0: Hello et bienvenue, je m'appelle Mathilde Piton, vous écoutez What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Merci de me retrouver après cette pause estivale. Si vous écoutez ce podcast dans l'ordre de sortie, vous avez peut-être remarqué, j'ai fait un break. Me revoilà plus fraîche et dit que jamais pour vous proposer du nouveau contenu sur le thème de la carrière et des choix de vie. Le 17 juillet 2023, du jus dans le citron. Et son pseudo a laissé comme commentaire sur Apple Podcast accro à What's Next, des parcours super intéressants et particulièrement inspirants lorsqu'on questionne soi-même son chemin professionnel. J'écoute chaque épisode avec beaucoup de plaisir. Si vous aussi, vous voulez célébrer votre intérêt pour What's Next, Faites comme du jus dans le citron. Merci beaucoup pour ton commentaire. Et donc, laissez une revue sur Apple Podcast. Notez sur Spotify si vous savez pas comment faire. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou tout simplement en parler autour de vous. Tu pas écouté le dernier épisode de What's Next Ce genre de message. Ma newsletter reprend aussi du service le 8 septembre. Si vous êtes abonné, tous les vendredis matins, vous recevez ma missive hebdomadaire sur la quête de ma prochaine aventure professionnelle après avoir fait tout un tas de jobs. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes 40 ans, j'ai soufflé mes 40 bougies juin. Bon, en vrai, j'ai soufflé une bougie sur un mini Paris-Brest, mais j'ai 40 ans quand même. What's next La publication, la newsletter a commencé en octobre 2022, il y a un an. Et quand j'ai commencé, euh, l'idée, c'était de raconter pas à pas le changement professionnel que je suis en train de vivre. On voit souvent des avant, après. Avant, je faisais ça. Maintenant, je fais ça. Et moi, j'avais envie de raconter les questionnements de l'entre-deux à une époque particulière de ma vie. Euh, ce premier enfant que j'ai eu assez tard, puis euh, je vis aussi aux États-Unis, c'est un facteur important. Je vis ici depuis plus de dix ans euh, et ça compte aussi. Donc, le brouillard se désépaissit petit à petit et ce cheminement, bah, je vous invite à le lire ou à l'écouter car je lis aussi mes newsletters dans What's Next. Euh, je mets les li le lien en note de ce podcast. Vous avez aussi les infos sur mon compte Instagram What's Next Mathilde si vous voulez me rejoindre. Je vous attends. Pour cette rentrée, je trouvais ça fun de recommencer de façon ludique et je vais en fait me livrer moi-même au jeu des questions What's Next. C'est euh, mon incroyable mari, super intelligent, drôle et sensible. Je, je crois que c'est lui qui a écrit ces mots pour se présenter. Euh, je
1: vois pas ce que tu veux dire.
0: <rire> c'est donc Manu qui va me poser les questions euh, de ma propre interview. Euh, Manu, c'est donc euh, mon conjoint. Il a aussi eu droit à son épisode de What's Next au début. C'est un des épisodes les plus écoutés sur le passage de la recherche à l'industrie, sur l'obtention d'une carte verte, sur euh, l'ennui au travail aussi, le, la perte de sens. Euh, c'est un épisode, j'ai eu beaucoup de retours euh, sur, sur ton épisode, Manu. Je te laisse les commandes.
1: Allez, c'est parti. Euh, J'avoue, je suis un peu stressé parce que c'est pas souvent que je fais des interviews euh, comme ça, mais euh, je pense que ça va être sympa. Euh, ben, je vais commencer en te piquant ta, ta première question que tu aimes bien demander, parce que je trouve que c'est la plus dure. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mathilde
0: Mais tu sais que c'est pas ma première question, si je puis dire.
1: Ah bon Ah mince. Bon, euh, on va quand même commencer par ça. <rire>
0: <rire> ma première question, c'est qu'est-ce que tu réponds quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie Je trouve que c'est pas tout à fait la même question. Ah ouais, Mais... vrai, c'est vrai. Bon. J'esquive. J'essaie d'esquiver le plus possible. Tu sais, il y a dix jours, on était à une soirée, euh, une euh, housewarming party, une euh, pendaison de crémalière. Et je savais a priori qu'il y avait que des gens qui bossaient dans la, dans la pharma, dans, dans les entreprises pharmaceutiques, dans les, les biotech et tout ça. Enfin, C'était une soirée typiquement bostonienne et j'avais pas du tout envie de répondre à la question parce que je me disais, je ne vais pas du tout flitter euh, dans cette soirée. Euh, quand je me sens very inclined, je réponds « j'écris euh, ». Je dis « j'écris » et puis parfois quand euh, je me sens super super inclined, je raconte carrément ma vie et je dis euh, « ben j'ai un, un background dans l'édition et puis euh, j'ai longtemps fait des visites guidées de Boston et puis euh, j'ai toujours écrit à côté et puis maintenant je fais ça euh, full time ». Et là, euh, ça dépend. Des fois, on va me dire « écris sur quoi ?»« Donc, J'écris sur les voyages. » Et des fois aussi, quand je sens bien la personne, je dis euh, « j'écris sur moi. » Et j'attends que je, je, je rebondis en fonction des réactions. Mais du coup,
1: euh, moi, je me pose la question « pourquoi tu aimes bien écrire, en fait ?» Parce que, par exemple, moi, j'aime pas trop écrire. Pourquoi tu aimes bien écrire Et depuis quand tu fais ça Parce que depuis le temps que je te connais, as, je t'ai toujours vu écrire dans des carnets le moindre détail de ta vie tous les jours. Et genre, euh, ouais, pourquoi tu aimes écrire C'est quoi le plus vieux texte que tu te rappelles avoir écrit euh...
0: <rire> Mais tu sais, c'est comme le fait de lire. Pour moi, je peux pas imaginer ma vie sans lire ou écrire. J'ai l'impression que c'est comme, euh, on peut pas vivre sa vie comme ça, sans ça. quoi. Je sais que toi, tu lis pas comme moi je lis, mais pour moi, lire et écrire, c'est vraiment genre, euh, je suis resté bloqué dans, dans mon air CP, cours préparatoire. Je pense que, ouais, j'aime écrire parce que je ne peux pas faire autrement. quoi J'archive tout, <rire> j'ai plein de journaux depuis longtemps. Ça met en ordre mes pensées, c'est comme ça que j'expérimente le monde. Mon plus vieux texte, écoute, je pense que c'était un, un plagiat slash Réécriture de ce classique de la littérature pour petites filles, euh, c'était un plagiat de ma petite la petite princesse princesse Sarah. En fait, j'avais lu j'ai lu ce livre euh, plein de fois et euh, j'ai euh, je pense que ça devait être en sixième j'ai comme j'ai réécrit ce livre mais à ma façon mais c'était exactement un plagiat quoi. Et je tuais les personnages qui m'encombraient. Ils dormaient la nuit dans un fossé, ils mouraient. Enfin, je ne me préoccupais pas de, de la vraie vraisemblance, mais ouais. J'ai eu une machine à écrire quand j'avais 7 ans. Ça, ça fait un peu... Euh, ça fait un peu, euh, Je réécris ma vie en fonction de ça, mais c'est vrai que euh, ça a toujours été quelque chose d'important, même si je ne me rendais pas compte à l'époque que c'était important, puisque je pensais que tout le monde faisait ça.
1: Comment, du coup, tu t'es dit, euh, je vais tourner transformer ça en un métier C'est quoi que tu... Je dit, je vais trouver une porte d'entrée dans un truc lié à l'écriture. Parce que pour moi, par exemple, c'est dans, dans le genre de famille dans lequel j'ai grandi, ce n'était pas le genre de métier qu'on faisait. C'était <rire> genre ingénieur ou je ne sais pas, un truc comme ça technique. Donc, comment tu te dis, tiens, je vais aller travailler dans un métier lié au livre
0: Mais Je ne me suis pas non plus dit ça parce que moi aussi, je viens d'une famille où on est prof, euh, ingénieur euh, ou des métiers manuels, pas du tout dans cet univers. Et je ne me disais pas du tout, je vais vivre de l'écriture, quoique... On me disait quand j'étais au lycée, euh, ce qui était le plus proche de l'écriture, c'était être journaliste. On me disait euh, « Ah, tu devrais être journaliste ». D'ailleurs, quand j'étais… Euh, c'est un peu des souvenirs, je sais même pas si c'est intéressant, mais tu sais, quand j'étais au, au collège, je faisais des magazines pour mes sœurs et je les distribuais sous leur porte de chambre. Enfin, je, voilà. Ouais, c'était… Ouais. <rire> <rire> Bref, et en fait, euh, je me suis pas dit que j'allais travailler dans l'écriture parce que ça me semblait euh, impossible, mais… je me suis dit « je vais travailler dans le monde du livre ». Et en fait, je me le suis dit de façon très pragmatique. Euh, dans ma dernière année d'études de philo, je me suis dit « bon, ok, qu'est-ce que je fais maintenant après cinq ans de philo ?» J'avais un guide de l'ONICEP, qui est euh, le guide des études supérieures en France. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et en fait, j'ai commencé à feuilleter ce guide et c'était sur les, euh, les troisième cycles. Donc, c'est vraiment la fin, 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 les, les masters à la fin des études, des cinq ans d'études. Et en feuilletant, je me disais OK, euh, qu'est-ce que je peux faire Et, et, et j'ai vu ce mot édition. Je savais pas très bien ce que ça voulait dire. J'ai vu qu'il y avait euh, voilà quatre, masters euh, à Paris, à Angers, à droite, à gauche. Et euh, j'ai commencé à voir comment on pouvait faire ça. Je me suis intéressé à ça. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit ouais, en fait, je crois que c'est ça que je veux faire. Je travaille dans l'édition. Et il y a toujours un truc quand tu veux travailler dans l'édition. et que tu présentes des concours, des examens, des machins, pour rentrer dans des masters, on te dit toujours, il ne faut surtout pas dire, de tout temps, j'ai voulu travailler dans les livres. Alors, tu sais que, dans les dissertations en France on t'interdit d'écrire de tout temps. De tout temps, <rire> l'homme a réfléchi sur euh, la liberté. Moi, ouais, j'avais
1: compris ça, parce que des fois, tu as envie de dire de tout temps, euh, il s'est passé
0: ça. Quoi, mais... Oui, carrément, t'as tout le temps envie de dire de tout temps. l'homme. En fait, oui, c'est un, un, un poncif interdit dans les, dans les dissertations. Et en fait, moi, effectivement, je pense que de tout temps, j'ai aimé les livres, mais j'avais pas le droit de le dire quand j'ai voulu faire un master d'édition. Donc, il fallait trouver des, 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 des détours pour dire pourquoi tu avais un intérêt concret pour faire des livres.
1: Genre, j'adore vendre des livres. Le business euh, me passionne.
0: Ouais, ce genre de choses. Où, ouais, je sais même, je sais même plus en fait ce que j'ai fait, quoi. Mais, mais ouais, j'ai eu, j'ai, vu ce truc d'édition. Et euh, dans ma de dernière année d'études, euh, j'ai présenté tous les concours. De, enfin tous les concours, j'ai présenté, euh, j'ai déposé 5 six dossiers dans différents masters. Euh, je pense principalement à Paris, mais je pense qu'il y en avait un aussi à Angers ou à Tours.
1: Ouais, donc tu fais ton master et euh, tu fais ton stage et tu arrives à rentrer dans une maison d'édition, ce qui est quand même super cool parce que c'est n'est pas facile. Et, mais là, problème, euh, tu es avec moi en couple et moi, je te dis, euh, j'aimerais bien partir ailleurs, euh, vivre à l'étranger. Donc, on en parle, on se dit, qu'est-ce qui pourrait être un pays sympa euh, qui ferait comme une, une vraie expérience de vie à l'étranger euh, un peu euh, original pour nous. Et on se dit, OK, on part, euh, on part aux États-Unis. et du coup comment euh, comment ton parcours d'écriture là comment tu dis mince qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais faire euh, dans ce nouveau truc alors que tu venais juste depuis combien de temps tu as fait deux ans ou trois ans chez la Ouais, Russe.
0: trois ans ou ouais, trois ans et demi je sais plus ouais
1: c'est ouais, un peu de de t'établir dans ce domaine là et là euh, c'est euh, back to the drawing board on recommence à zéro comment comment tu te dis ouais je vais je vais essayer de continuer dans l'écriture, mais euh...
0: bah, déjà je me disais pas, pour moi, j'équivaut pas travailler dans l'édition et l'écriture. C'est pas, pas, pour moi, c'est pas la même chose. Mais comment j'ai con voulu continuer ma carrière en partant vivre à l'étranger, en fait, je pense, je me l'explique de deux façons. Un, je me l'explique par moi, donc, j'avais un rêve quand, quand j'avais 25 ans, c'est d'avoir un CDI, un contrat à durée indéterminée. C'était pour moi l'achievement, l'accomplissement ultime d'une vie professionnelle. Et effectivement, j'ai eu ça et dans une maison dans une maison d'édition qui était euh, qui avait beaucoup d'avantages sociaux. Enfin, tu, on avait il y a toujours ce truc, on avait neuf semaines de vacances par an. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Super CE. Enfin, tu sais, j'avais l'impression que c'était euh, j'étais genre j'étais j'étais calé quoi. J'étais set for life. Quoi. Et en fait, il y a deux trucs. En fait, je me suis dit euh, ouais, je suis set for life. En fait, les, les, les gens dans cette maison d'édition, bon, je veux pas la pointer du doigt parce que c'est peut-être comme ça ailleurs aussi, mais ils fêtaient, tu sais, leurs dix ans. de maison, leurs 20 ans de maison, leurs 30 ans de maison, il y avait une petite cérémonie où on t'offrait une montre, on t'offrait un truc, et je me j'ai commencé à me dire, ah ouais, quand même, c'est ça, en fait, je, je vais faire ça, moi, je, je vais attendre d'avoir ma montre cadeau des 10 ans, ma montre cadeau des 20 ans et des 30 ans, et je trouvais pas ça mal en soi, mais il y avait un côté que je me formalisais pas, mais un peu, euh, je me disais, ok, voilà, c'est voilà c'est ma vie, elle est toute, elle est toute tracée. Merci d'avoir écouté cet extrait de What's Next. Cet épisode bonus est disponible pour les abonnés uniquement. Alors pour l'écouter dans son intégralité, je vous encourage à vous abonner, à rejoindre ce projet, ne serait-ce que pour un mois, pour vous faire une idée de ce que c'est, pour lire et écouter les textes déjà publiés. Pourquoi pas participer au prochain live Et puis bien sûr, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail, de lui prouver que vous trouvez que ça a de la valeur. Je vous rejoins là-bas. Les liens sont dans les notes de l'épisode et sur Instagram à What's Next Mathilde.